0: Quand ils m'ont donné le feu vert pour euh, développer le projet, j'ai été hyper fière, hyper émue. C'est un gros chamboulement, en fait. À ce moment-là, on se dit wow, « Waouh, je me lance dans quoi ?» Et on y va. J'avais à cœur de réussir et de leur dire euh, « Voilà, vous avez cru en moi et, et vous avez eu raison.
1: » Sophie a la solidarité dans le sang. Toute petite déjà, elle aimait aider les autres et sa mère la voit même assistante sociale. Puis elle intègre une grande entreprise et met cet engagement de côté. Des années et deux enfants plus tard, elle retourne à ses premières convictions. Sophie fait alors un choix très atypique. Elle décide de changer radicalement de carrière, mais sans changer d'entreprise. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai déjà observé beaucoup, vous le savez. Celui de Sophie, il est très spécial et il va vous donner envie de regarder votre métier et votre entreprise d'un œil nouveau.
0: Bienvenue dans l'envol Je viens d'une famille assez modeste du nord de la France, c'est une vie tout à fait classique. Le nord, la solidarité qu'il y a entre les gens et le contact, parce que vraiment il y a un contact très fort entre les gens et, et un accueil très chaleureux entre nous et, et ça c'est marquant. On se pose pas la question de savoir si on va donner un coup de main à quelqu'un. C'est assez naturel, on propose ouvertement. Il y a quelque chose qu'on fait toujours, c'est envoyer un message quand on est rentré chez nous, alors qu'effectivement, on n'en envoie pas quand on passe chez quelqu'un. Faire attention à l'autre et puis essayer d'aider comme on peut les personnes qui sont autour de nous. C'est quelque chose de très naturel, en tout cas dans ma famille et je pense dans le Nord en particulier. Oui. Je suis arrivée chez Noroto à la fin de mes études, en fait. J'ai d'abord fait un stage en centre Noroto, donc dans un magasin, dans le premier magasin qu'ils ont ouvert. Donc c'était Anglo, mon stage. J'ai fait un stage de six mois. J'ai adoré l'esprit d'équipe, les gens qui y travaillaient. Il y avait vraiment une ambiance top et bienveillante. Et donc, euh, le jour où je suis arrivée, la femme avec qui je devais travailler euh, partait en congé maternité. Du coup, je me suis retrouvée toute seule et euh, le directeur de centre est arrivé quelques jours après parce qu'il y a eu un changement aussi à ce moment-là. J'ai appris euh, plein, plein de choses et euh, c'était beaucoup de terrain et, et beaucoup d'écoute et découvrir les métiers de l'atelier, voilà, changer des pneus, etc. Non, franchement, c'était top. J'ai continué mes études euh, à la suite de ce stage. Donc, je faisais un master à l'IAU de Lille et euh, la dernière année était en alternance et j'avais tellement adoré cette entreprise familiale et l'ambiance qu'il y avait je me suis dit bah, je vais postuler euh, chez Noroto à nouveau mais pas du tout dans le même domaine pour le coup parce que je voulais découvrir ce qu'était le contrôle de gestion et, euh, et tout ce qui tournait autour de ça la performance, la stratégie euh, d'une entreprise et euh, j'ai été intégrée pour ma dernière année d'études en contrôle de gestion euh, au siège de Noroto
1: À ce moment-là, Sophie a 21 ans elle est apprentie, mais très vite, elle est embauchée et elle enchaîne les projets. Elle qui adore « partir de rien » pour construire des petites choses, comme elle dit, elle est servie. Et puis au bout de la neuvième année et la naissance de son second enfant, des questionnements profonds émergent sur sa place dans le monde. Et elle n'arrive pas à imaginer la prochaine étape de sa carrière.
0: J'ai eu mon fils en 2015, et là, il y a un tas de choses pour lesquelles j'étais davantage consciente, c'est-à-dire le monde qui nous entourait, l'écologie. Je pense que quand on fait des enfants, on, on s'intéresse un peu au monde qu'on va leur laisser. Et moi, ça a pris une part énorme en moi, et je me suis dit, pour ma fille, pour mon fils, est-ce que moi, je contribue à quelque chose pour faire de ce monde un monde meilleur Donc, une grosse réflexion existentielle aussi, hein, puisque moi, je suis quand même tous les jours derrière mon bureau à faire des fichiers Excel, et là, je me dis, mais il faut que je fasse autre chose. Et j'entends parler de plein, plein de choses, notamment Ticket for Change, les acteurs du changement. Je me dis, c'est quand même fou. C'est des personnes qui arrivent à avoir une activité avec un modèle économique rentable, pérenne et qui adresse des sujets de société et des grands enjeux. Et moi, ça me passionne, parce que, voilà, des modèles économiques, ça fait des années que j'en fais, ça fait des années que je fais des tableaux, et je me dis, mais si ça, ça peut servir à une cause qui me tient vraiment à cœur, il faut que j'y aille, quoi, finalement. Et, et je me pose pas trop la question de me dire, est-ce que j'en suis capable sur la partie euh, tableau, etc., je, je me dis surtout, est-ce que je suis la bonne personne pour monter un, un projet qui répond à un enjeu Puisque ça fait quand même euh, des années que je suis dans ma petite vie, tranquille, euh, et il faut oser passer un, un cap. J'ai quand même mis euh, six mois avant d'oser euh, entreprendre les premiers pas pour changer. Mais ça a été six mois hyper douloureux pour moi parce que euh, à la fois euh, je savais que j'étais utile à l'entreprise dans laquelle je travaillais et en même temps plus du tout alignée et donc du coup euh, un peu aigri par rapport à, à mon métier et, et à ce que je faisais. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui fonctionnait plus. Je pense que j'ai euh, beaucoup chahuté mon directeur financier maintenant on en rigole mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il me demandait quelque chose, je lui demandais pourquoi et à quoi ça allait servir et quel était le sens de ce que je faisais. Et je pense que du coup, je l'ai aussi un peu fatigué là-dessus. <rire> Mais aujourd'hui, il m'en veut plus. <rire> Depuis que je suis toute petite, je me dis que je vais avoir mon entreprise à moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est un de mes rêves d'enfant d'avoir de, mon entreprise. Et donc, je ne me pose pas trop la question. Je me dis, bah, l'entrepreneuriat social, c'est en plein essor et je vais creuser ce sujet-là pour, euh, moi, contribuer à ma manière. Je creuse, je creuse et j'entends parler de l'intrapreneuriat euh, social. Je suis d'accord avec vous, il est un peu
1: complexe ce terme d'intrapreneuriat social. Et pourtant, c'est tout simple. Ce sont des employés qui lancent une activité à l'intérieur de leur entreprise pour la rendre plus responsable, solidaire, plus durable. Mais c'est un énorme défi. Et Sophie
0: doute. Je me dis mais j'ai pas forcément la carrure pour faire ça. Je suis peut-être pas la meilleure personne au sein de l'entreprise pour le faire. Ça fait quand même des années que j'ai une étiquette de contrôleur de gestion sur la tête. Donc euh, si demain j'arrive et que je leur dis euh, je vais vous proposer un projet de social business ils vont me regarder avec euh, des grands yeux et puis euh, peut-être me dire bah, Sophie euh, la porte est là-bas. <rire> Donc euh, il fallait que je m'assure quand même que j'ai les épaules et que ce soit bien ce vers quoi euh, je, je voulais aller. Et en lisant « Trois kifs par jour » de Florence servan je tombe sur un passage où elle parle d'un stage à l'Institut Aristote, où on rentre peut-être informaticien et on ressort « garde forestier. Et je me dis c'est assez formidable, et euh, voilà, elle explique un peu mieux que ce que je suis en train de faire, mais en, en disant, euh, finalement, on est là pour trouver qui on est profondément et ce qu'on veut faire tous les matins en, en nous levant. Donc j'ai lu ça, je me suis dit « je vais m'interroger un peu plus sur, euh, sur ce qui s'y passe ». J'ai envoyé un mail parce qu'à ce moment-là, je m'étais dit « je vais faire un bilan de compétences ». En fait, quand on est salarié, qu'on se pose des questions sur ce qu'on veut faire, on se dit « on va faire un bilan de compétences ». Et en me disant « je vais faire un bilan de compétences », je me dis « mais en fait mes compétences, je les connais, donc euh, ce n'est pas ça vraiment qui va m'aider à mieux m'orienter ». Et euh, voilà, cette lecture de l'Institut Aristote avait vraiment éveillé quelque chose euh, en moi, j'ai envoyé un mail à l'Institut Aristote et il y a eu un espèce d'alignement des étoiles et en même temps un gros malentendu sur la date de début de stage. Et je commençais le stage trois semaines après finalement. Je suis arrivée là-bas en ne sachant pas trop ce qui allait m'arriver, euh, en connaissant absolument personne dans la salle. Et ça finalement c'était bien pour pouvoir parler un peu plus librement de ce que je voulais faire et de ce qui m'animait. Et là, ça a été une découverte formidable de nouvelles personnes, encore une fois, mais aussi de qui j'étais moi et ce qui m'animait profondément. Et oser dire tout ça, finalement, ça a déverrouillé pas mal de choses en moi. Et je me suis rendu compte que euh, voilà, j'aimais bien fédérer les gens autour d'un sujet et surtout que ce qui m'animait, c'était euh, la justice, euh, réduire les inégalités, euh, enfin voilà, tous ces sujets autour de l'écologie et... Euh, et voilà, des sujets pour lesquels je peux parler pendant des heures sans m'arrêter. Et euh, je suis ressortie de là, confiante, en sachant ce que je voulais faire, et surtout en étant sûre d'avoir les capacités de pouvoir le faire euh, en interne. Et donc d'avoir euh, la force d'aller le proposer à mes dirigeants. Je suis Rosemonde et je suis la maman de Sophie. Quand elle a eu cette envie de changer... Euh c'était du social. Je savais que toute petite, elle aimait ça, c'est des copines appeler quand elles avaient des problèmes, c'était Sophie qui était là pour résoudre euh, tout ça. Donc, j'ai toujours dit « Tu seras assistante sociale », mais elle était partie dans les chiffres. Et quand elle m'a dit comme quoi qu'elle allait partir, entreprendre autre chose, j'ai dit bah, « Oui, mais fais attention, là, tu as euh, un travail sûr ». Donc, euh, j'avais peur, moi, personnellement, mais je ne l'ai peut-être pas fait voir à Sophie. Je lui ai dit euh, «« Oui, vas-y, fonce, euh, si ça peut te faire plaisir, vas-y.
1: » Et c'est ce que fait Sophie. Elle fonce. Elle prépare une petite présentation PowerPoint et prend rendez-vous avec son supérieur pour commencer à marteler son message.
0: « Je veux changer, j'ai plein d'autres envies. » Et je lui ai expliqué, effectivement, le côté sens en disant euh, « Je suis persuadée que l'entreprise de demain, ce sera celle qui euh, va allier davantage le sens à son business. Voilà ce que je te propose de faire, de travailler sur des sujets de social business ». J'avais listé quelques sujets, hein, quand même, pour aiguiller un petit peu, puis pour qu'ils comprennent ce vers quoi je voulais aller. Il m'a dit, OK, va voir notre directeur général. Je pense que tu as quelque chose à lui dire et qu'il va être réceptif à ce que tu dis. Donc, je suis repartie avec ma petite présentation PowerPoint. Je suis allée voir Patrick Dénin, notre directeur général, en lui expliquant ce que je voulais faire. Et là, ça tombait pile-poil avec son envie de redonner du sens, de remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Non pas qu'il n'y était plus, mais de le mettre davantage, finalement. Il m'a aiguillée vers une autre personne, qui était la directrice de l'incubateur de start-up de Noroto, qui tout de suite a adhéré et m'a dit « Viens avec moi et puis on va faire quelque chose de ton projet. » Et donc, oui, j'ai eu un peu peur au moment d'aller leur présenter. Mais j'ai envie de te dire que l'alignement des planètes était tel que j'étais embarquée dans le sujet. Et euh, tout ce qui me restait à faire, c'était convaincre tout le monde autour de la table, puisqu'il fallait convaincre tout le monde. Et je sentais que je pouvais y arriver. Les six premiers
1: mois, son entreprise lui permet d'utiliser un jour par semaine de son temps de travail pour son projet. Six mois pour faire ses preuves. Sophie défend à nouveau son projet devant la direction, et c'est un succès. Le projet est validé, elle l'appelle Manahara, ça veut dire « route solidaire » en Maori. Elle bascule à temps plein pour passer à la vitesse supérieure. Et c'est comme un saut dans le vide.
0: C'est un peu le syndrome de la pêche blanche quand même, en se disant euh, « tout cet écosystème-là, il est nouveau pour moi, et je ne sais pas trop euh, par où commencer ». Est-ce que mon idée est la bonne Est-ce que finalement euh, je suis pas trop dans le, la solution et pas assez dans le problème Et donc du coup j'ai passé beaucoup de temps aussi à m'inspirer, à lire beaucoup de choses, à aller voir des gens, d'autres entrepreneurs qui sont plein plein de bons conseils. Et puis surtout à parler de mon idée à mes collègues parce que je trouve qu'une idée il faut absolument pas la garder pour soi, il faut la partager au maximum. Parce qu'en fait, euh, les retours qu'on a à ce moment-là sont ceux sur quoi on va capitaliser pour ne pas se planter ou moins se planter en tout cas. Donc aujourd'hui, Manahara, c'est un programme solidaire qui est intégré à nos et qui aide des personnes qui ont des difficultés euh, financières sur l'entretien et la réparation de leur véhicule. On leur propose un diagnostic gratuit en centre de leur véhicule complet qui leur permet d'identifier quel est le budget qu'ils vont devoir euh, attribuer à leur voiture et du coup aussi de pouvoir arbitrer si l'entretien est la meilleure solution ou s'il vaut mieux prévoir d'ici quelques mois un changement de véhicule. On les accompagne sur tout ça, que ce soit sur l'entretien, sur le fait d'échelonner les travaux, de financer les travaux ou de changer de véhicule quand il faut changer de véhicule. Voilà, on est vraiment un programme d'accompagnement sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir développé ça dans le Nord, qui est forcément le territoire historique de l'entreprise. Et puis pour moi, c'était beaucoup plus simple, puisqu'on a besoin d'un tas de partenaires pour pouvoir se déployer. Et je suis très fière aujourd'hui de me dire qu'on se déploie sur toute la France que demain, euh, je vais pouvoir aider quelqu'un qui est à Marseille alors que moi, j'y suis pas. Donc, euh, je suis très fière. Et voilà, me lever tous les matins en me disant que j'aide des gens et que je contribue à résoudre une partie de leurs problèmes, c'est assez fou. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins. Des larmes coulent <rire> de joie et, et de fierté vis-à-vis -vis de ma fille. On voit qu'elle fait quelque chose qu'elle aime. Je suis fière parce que j'aurais aimé faire ça au niveau qu'elle le fait, euh, c'était très bien. Quelle est la prochaine chose que je voudrais changer dans ma vie ah, C'est dur, il y en a plein. <rire> la prochaine chose que je voudrais changer dans ma vie, c'est ma maison. <rire> je voudrais aller un peu plus au vert et puis euh, voilà, être au contact de la nature euh, tous les jours. Parce que j'adore marcher pieds nus dans l'herbe et j'en ai pas aujourd'hui. <rire>
1: Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grand Contrôle. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle de Sophie, le plus simple c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez aimé ce podcast, ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. À très vite dans L'Envol